0: En 1879, Edward Mybridge crea el zoopraxinoscopio y para 1896, Edison presenta la patente del kinetófono, capaz de combinar el sistema fílmico o kinetoscopio con el fonográfico, fonógrafo. A su vez, el fotofón de Alexandre Graham Bell consigue transmitir la voz utilizando la luz en 1880. Dicha voz se proyecta a través de un tubo por un espejo fino que vibra y actúa como transmisor y se dirige a otro espejo que hace el proceso inverso, actuando como receptor. Los sonidos registrados en disco de huellas sonoras fotográficas inscriben sonidos e imágenes en una misma cinta. El resultado es la incorporación de una pista sonora que reproduce música, efectos ambientales y diálogos de los actores. Bienvenidos hoy a la llegada y revolución del sonido de 1880 a finales de los 20. Tras la presentación del fonorama, el cronofono y el fonocinema triatre en la Exposición Universal de París, el francés Augustin Loss presenta en 1906 una patente británica por un método nuevo de mejora de grabación y reproducción de movimientos y sonidos de forma simultánea para medios, con base en la válvula audión. En 1919, el Triergón, sistema capaz de grabar directamente en el celuloide, es patentado por Joseph Engel, Hans Bott y José Masol. En el 22, Lee de Forest presenta el Phonofilm, que graba el sonido en la misma película solucionando los problemas de sincronización y amplificación del sonido de los anteriores inventos. Por falta de financiación y por los altos costos que implica adoptar este sistema, su implementación se hace posible solo hasta 1925. En 1925 la compañía Western Electric decide apostarle al invento de Lee de Forest y en 1926 se inicia la producción bajo tutela de la Warner Bros. Ese año presentan cinco cintas en donde la imagen convive con el sonido gracias al sistema Vitaphone de sincronización disco-imagen. Estas consisten en un discurso de William Hayes, una pieza interpretada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, una pieza de violín tocada por Misha Elman, una audición de la cantante Anna Case y la película de Alan Crossland, Don Juan, con John Barrymore como protagonista en la que se añade una partitura interpretada por la citada orquesta. Don Juan incorpora música de Mozart y los primeros efectos sonoros ruido del entrechocar de espadas campanadas, entre otros a partir de aquí tanto el pitafón de la Warner como su competencia el Moviton de la Fox se van perfeccionando progresivamente el 6 de octubre de 1927 se estrena El Cantor de Jazz la primera película parlante aunque parcialmente de la historia del cine un año después, Las Luces de Nueva York tiene 100% de diálogos grabados. El cine sonoro hace que se reinventen los estudios y equipos de grabación. En muy poco tiempo se montan las cabinas para la cámara sobre ruedas y se blindan las cámaras, insonorizándolas totalmente. Hacia 1928 se inventa La Jirafa y se evitan así las cámaras insonorizadas, pesadas y aparatosas que impiden la movilidad. Los directores modifican su metodología de trabajo, los actores aprenden fonética e idiomas, los guiones incluyen diálogos, ruidos y canciones y los escenarios se adecúan a la acústica. Posterior al conocido acuerdo de las cinco grandes empresas, los sistemas Vitaphone y Photophone, este último de la RCA, controlan la industria del cine sonoro americano a través de sus patentes. Sus primeras consecuencias en lo humano son crueles, la jubilación anticipada de Griffith y la eliminación progresiva de grandes cómicos como Keaton. Sin embargo, el número de espectadores se dobla coincidiendo con el crack bursátil de 1929 mientras el cine se encierra por un tiempo en el peor género musical sujeto a interminables canciones y diálogos. Aquí culminamos y nos vemos en el próximo episodio.